0: Nicht China, sondern die USA sind offenbar schuld an der Covid-Beatmungsgeräte-Katastrophe. Zu diesem Schluss kommt Martin Neal, Professor für Computerwissenschaften und Statistik in London, in einem Beitrag für The Defender. Sie hören einen Podcast von Transition News. Der folgende Beitrag wurde am 10. November 2023 von Thorsten Engelbrecht veröffentlicht. Obwohl China das erste Land war, das Beatmungsgeräte in großem Umfang einsetzte, gibt es Hinweise darauf, dass die Chinesen hier möglicherweise der US-Politik gefolgt sind. Das schreibt Martin Neal, Professor für Computerwissenschaften und Statistik an der Queen Mary University of London, in einem Beitrag für The Defender. Fakt sei, so Neil, dass die Massenbeatmung von sogenannten Covid-Patienten ein zentraler Bestandteil der Corona-Politik der USA gewesen sei. Sie war Bestandteil der Protokolle, Verfahren und Pläne von der nationalen bis zur bundesstaatlichen Ebene, so Neil. Und weiter, angesichts der technologischen Vorreiterrolle der USA, wäre es nicht verwunderlich, wenn andere Länder wie die der NATO, der Europäischen Union und des Five Eyes Intelligence Oversight and Review Council – neben den Vereinigten Staaten sind dies Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland, ihrem Beispiel folgen würden. Er widerspricht damit dem Rechtsanwalt und Autor Michael Sanger, der vor einigen Monaten in seinem Artikel The Great Covid Ventilator Death Cover Up Die große Covid-Ventilator-Todesvertuschung folgendes schreibt. Frühe Daten aus China deuteten darauf hin, dass bei der Behandlung von Covid-19-Patienten in großem Umfang Beatmungsgeräte eingesetzt worden seien. Dies habe dann zu einem weltweiten Ansturm auf Beatmungsgeräte geführt. Allein in den USA, so Sanger, seien im Jahr 2020 Zehntausende von US-Amerikanern infolge der massenhaften Anwendung von Beatmungsgeräten gestorben. Anfang April 2020 berichteten Ärzte in New York beispielsweise, dass 80 Prozent oder sogar mehr der Covid-Patienten, die an invasive Beatmungsgeräte angeschlossen worden waren, verstorben seien. Diese Praxis der ausgedehnten Intubation hat Sanger zufolge offenbar den frühen Anweisungen aus China entsprochen. Doch Neil fragt, ist das wahr? Können wir China wirklich die Schuld für diese Politik geben? Neil bezweifelt das. So sei die Massenbeatmung bei Atemnot ein Schlüsselelement, gerade auch im US-amerikanischen Repertoire der sogenannten Katastrophenmedizin, die sowohl Pandemien als auch bioterroristische Ereignisse abdeckt, wie Neil zu bedenken gibt. Dabei reiche die Geschichte der Katastrophenmedizin mindestens bis ins Jahr 1991 zurück, als O. Heller et al. am Beispiel der ersten chemischen Angriffe auf Israel während des Golfkrieges darlegten, dass Krankenhäuser im Falle eines solchen Angriffs schnell mechanische Beatmungssysteme einsetzen müssten, um Massenunfälle zu bewältigen. Im Jahr 2005 war die Infrastruktur bereits vorhanden und Louis Rubinston et al. berichteten über die Working Group on Emergency Mass Critical Care, also über die Arbeitsgruppe für kritische Notfallversorgung, so Neil Weiter. Diese Working Group war vom Center for Biosecurity des University of Pittsburgh Medical Center und der 1970 in Los Angeles gegründeten Society of Critical Care Medicine und damit von zwei US-Einrichtungen einberufen worden. Neil Es besteht kein Zweifel daran, dass während der Pandemie die bewährten Pläne der US-Katastrophenmedizin umgesetzt wurden, obwohl bekannt war, dass die Beatmung sehr hohe Risiken birgt und es anerkanntermaßen tiefgreifende rechtliche und ethische Probleme bei der Durchsetzung eines kollektivistischen Ansatzes in Form einer bevölkerungsorientierten Versorgung gibt. Dabei gebe es auch keinerlei Anhaltspunkte für die Behauptung, dass die Beatmung reaktiv und in Panik eingeführt worden sei, so Neil. Im Gegenteil, man ging davon aus, dass die Beatmung die standardmäßige und einzige Reaktion auf einen medizinischen Notfall der Atemwege war, sei es durch ein natürliches Virus oder eine Biowaffe. Dies alles spreche gegen die Annahme, die USA hätten sich die massenhafte Anwendung invasiver und damit potenziell tödlicher Beatmungsgeräte von einem anderen Land wie China abgeschaut, so sein Tenor. Sie hörten einen Podcast von Transition News. Mein Name ist Isabel Barth, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und ich sage bis zum nächsten Mal.